1: Bienvenidos a todos nuestros oyentes de Manual Planeta, hoy en Fase Lunar Creciente. En la sección de esta semana hablaremos del recorrido de una de las especies más grandes y hermosas de la Tierra, que son las ballenas jorobadas. Para esto nos acompañan Isabel Cardona, Mariana Vergara, Leonardo Gutiérrez y quien les habla, Andrea Pérez. Entonces, escuchemos el canto de las yubartas antes de continuar. <risa> Luego de escuchar el canto de estos mamíferos, continuaremos con Isa, que nos va a explicar un poco más a fondo acerca de este sonido. Las ballenas
2: jorobadas son de los mamíferos más conocidos por, su, por sus originales cantos. En realidad, los machos se reconocen por las canciones más largas y complejas. Consisten en una serie de sonidos que pueden durar hasta media hora. Y además de esto, los machos que se encuentran por un largo tiempo en la misma zona pueden cantar canciones muy parecidas.
0: ¿Y saben qué es lo más curioso? Que las ballenas no muestran ningún gesto que indiquen que están cantando.
2: Bueno, y ya que Leo nos cuenta esto, hablemos sobre algunas generalidades de las ballenas jorobadas. Sí, las ballenas son un animal con características muy especiales. Pertenecen a la familia de los rorcuales, familias que también incluye a la ballena azul, que también es muy famosa. Y en vez de dientes, tienen de 270 a 440 barbas de queratina muy dura en cada mandíbula, lo que le permite a la ballena filtrar el agua cuando éstas abren la boca. Y además, estos animales también son reconocidos por realizar danzas y saltar en, lo, en el agua, cosa que les enseñan las madres desde el proceso de crianza a los ballenatos.
0: Claro que sí, Mari, debe ser todo un espectáculo verlas danzar, sobre todo por el tamaño de las yubartas que son ballenas que son estas ballenas jorobadas y también es una característica muy especial. Los mayos adultos miden entre 12 y 14 metros, siendo algo más pequeños que las hembras. Su peso oscila entre los 25 y las 40 toneladas.
1: Bueno, para hacer una comparación, 40 toneladas es el peso de 8 elefantes africanos. Y me parecen increíbles estas dimensiones porque las ballenas suelen
2: alimentarse... De krill, que son pequeños crustáceos parecidos a los camarones y otros tipos de peces de menor tamaño.
0: He escuchado que la técnica de caza de estas ballenas es una de las más audaces del reino animal.
2: Así es, incluso las ballenas son capaces de, coordin de coordinarse en grupos, girando en círculo debajo de los bancos de peces y así expulsan aire, burbujas de aire para atrapar al mayor número de peces. Bueno, pero a mí me surge una pregunta y es, ¿cómo reconocer una ballena de otra?
0: María, la clave para reconocerlas es por medio del patrón del color, de la aleta dorsal y de la cola. Estas son tan diferentes en cada animal como nuestras huellas dactilares.
1: Entonces, yo me imagino que para estudiar estos mamíferos, esta característica debe ser una de las más importantes y las principales que ayudan a los investigadores. Sí, André, tienes razón. Yo también les
2: quería contar una curiosidad a todos nuestros oyentes y es que las ballenas jorobadas cuentan con parásitos, conocidos como piojos de ballena. Estos se adhieren en todo el cuerpo y principalmente se encuentran en las aletas.
0: Además también es común ver ballenas jorobadas cargando con peces que se adhieren a su cuerpo de por vida. Esto es un proceso natural en el que los peces se alimentan y de esta misma forma limpian la piel de la ballena sin hacer ningún tipo de daño.
1: Las ballenas cargan estos peces por miles de kilómetros. Entonces, yo quiero que escuchemos este audio extraído de Ruta de Gigantes de la Fundación Albatros.
0: Aquí, entre mayo y septiembre...
1: Aprovechando las aguas cálidas del Pacífico, las ballenas jorobadas del hemisferio sur llegan desde la Antártida a aparearse.
2: Bueno, un dato curioso es que las ballenas realizan las migraciones más extensas confirmadas para cualquier especie de mamíferos.
0: Aunque las ballenas jorobadas se encuentran en todos los océanos del mundo, la migración de estas depende según las estaciones de verano e invierno. Y es por esto que tienen una ruta migratoria para alimentarse, aparearse y parir.
2: Solo las madres con crías hacen esta ruta, que representan el 25% de la población de su especie. Esta ruta se llama la ruta costera, que es la más larga. Los adultos sin crías, en cambio, optan por la ruta oceánica y es más corta. Isa, ¿y por qué las madres optan por el camino más largo? Porque las madres nadan más, de, nadan más despacio y es posible que prefieran esta vía o esta ruta para evadir los predadores, como las orcas, que en realidad son los únicos depredadores que tienen las, las ballenas yuartas. Además, las orcas eh, suelen atacar a las crías para alimentarse de estas. Un dato es que el tiempo de lactancia de las ballenas... Dura de 8 a 12 meses, entonces como este es un tiempo tan largo pueden correr mayor riesgo. Las madres prefieren cuidar a sus vallenatos que consumen entre 60 y 70 litros diarios de leche. Bueno y además por esta ruta que nos acaba de mencionar Isa pueden comer y sobre todo a lo largo de la costa de Perú y de Chile. Y ambas con una alta presencia de anchovetas y sardinas. Y el área de reproducción va desde la costa
1: norte del Perú hasta la bahía de Panamá. Sí, eh, Mari, tienes razón, Y el tiempo que se demora en las ballenas durante esta migración es de 50 días en el caso de los adultos sin crías y hasta de 70 días en el caso de las madres con crías. Normalmente viajan hasta 25.000 kilómetros cada año.
0: Cada población de ballenas jorobadas posee su propia ruta migratoria. Generalmente pasan los inviernos en las aguas cálidas como en el Ecuador y nuestro Pacífico colombiano donde se reproducen y dan a luz a sus crías.
2: Mientras que durante primavera, verano y otoño se alimentan en aguas más frías, como las de la Antártida. Eh, estas ballenas que se alimentan en estas aguas viajan hasta el norte para reproducirse en aguas de Colombia y Panamá, como lo dijo anteriormente Leo. Y además enseñarles a nadar a sus crías. Ahí es donde se presenta este espectáculo que es muy famoso en las zonas de Nuquiba y Bahía Solano, donde se ven saltando. Más o menos, este es el resumen del recorrido de las ballenas. En épocas de invierno, las ballenas migran de la Antártida y a mediados de cada año llegan
1: al ecuador a tener sus crías en las aguas cálidas y calmadas del Pacífico. Generalmente, las ballenas viajan en grupos pequeños, máximo de unas 15 ballenas.
0: Tienes razón, André, en que generalmente viajan en grupos pequeños, pero no siempre es así.
1: Yo muchas veces he escuchado que es así, ¿por qué lo dices, Leo?
0: Porque hace poco, el 20 de marzo del año 2017, salió una noticia en la página web del CNN Español, donde comentaban acerca de un comportamiento extraño de las ballenas jorobadas en la costa de Sudáfrica.
2: ¿Y quiénes fueron los que se dieron cuenta de este comportamiento, Leo?
0: Fueron unos científicos sudafricanos, Mari, que habían fue? que habían hecho investigaciones durante cuatro años de estos mamíferos.
2: ¿Y cuál fue ese comportamiento que les llamó la atención?
0: Ellos, de ellos detectaron supergrupos, y hasta hoy no se ha sabido el porqué de este comportamiento anómalo, debido a que las ballenas jorobadas se les conoce por no ser un grupo muy sociable, ya que generalmente andan solas, en parejas o en pequeños grupos.
1: Bueno, ya mencionamos que estos pequeños grupos son más o menos de 15 ballenas, incluso a veces hasta solas o en parejas, pero entonces, según este comportamiento, ¿cuántas ballenas conformaban este supergrupo del que hablas, Leo?
0: André, en este caso se detectaron grupos hasta de 200 ballenas. La única pequeña pista que tienen los investigadores es que se han reunido para alimentarse, aunque mencionan que esto no son indicios de mala noticias, de cualquier cosa mala, sino que muestran un buen estado que pueda tener la especie.
1: Me parece muy curioso que estas anomalías ocurran y que no sean un indicio de, de acontecimiento grave. El programa de hoy de Manual Planeta nos hace ver que la naturaleza es muy compleja, y que el comportamiento de esta especie es único Para continuar, en nuestra sección viajera de hoy Recomendaremos un lugar que a nuestros oyentes les encantará
2: Bienvenidos una vez más a nuestra sección viajera Hoy hablaremos de un maravilloso paraíso Este es Bahía Solano es un municipio perteneciente al departamento de Chocó y dicho municipio está ubicado al noroccidente de Colombia en el Océano Pacífico Norte. Este municipio tiene unos paisajes inimaginables, la selva húmeda se siente a flor de piel, el sol da un calor húmedo y las lluvias generan una increíble necesidad de adentrarse en el mar. La riqueza de esta selva tropical es reconocida por la mega diversidad de especies, de animales y vegetales que alberga.
0: Es verdad, Mari, que es un lugar magnífico para todos aquellos amantes de la naturaleza y para todos nuestros aventureros, claro. ¿Qué alternativas hay para llegar a Bahía Solano, Mari?
2: Bueno, en Bahía Solano eh, está el aeropuerto regional José Celestino Mutis, que, es un, que fue un célebre médico y botánico español, eh, haciendo honor a su infinita riqueza natural. Este se encuentra ubicado a tres kilómetros de la cabecera municipal, para llegar a este paraíso existen vuelos desde el aeropuerto La Herrera de Medellín y desde las demás ciudades de Colombia se puede conseguir los tiquetes con escala en Medellín. Mari, ¿Y la única vía aérea? Sí, Andrés, lamentablemente eh, Bahía Solano aún no cuenta con las apropiadas vías de acceso por medio terrestre ya que las características topográficas no lo permiten. Pero se puede llegar hasta Buenaventura que es en el departamento del Valle y desde aquí continuar el recorrido por vía marítima. Y ya por esta vía marítima se sí accede por el mar Pacífico desde el puerto de Buenaventura y el viaje dura aproximadamente 24 horas en el embarco de cautaje
1: 24 horas, pero es bastante lejos. Yo creería que lo más conveniente sería buscar buenos precios en, en pasajes en avión y no perderse este maravilloso viaje.
0: Exactamente, André. Y además de todas estas alternativas para llegar, ¿qué actividades hay para hacer en Vallesolano?
2: Bueno, en realidad hay muchas excursiones que se ofrecen para adentrarse sobre toda la selva. Hay paseos en canoa sobre los ríos, pesca, buceo y careteo. Hay caminatas rodeando las amplias zonas verdes. Cuenta con una gran diversidad de aves, anfibios, anfibios, eh, orquídeas y muchas más especies. Eh, las playas más conocidas en Bahía Solano son las de Almejal, Mecana y Pescadores. Pero sin lugar a dudas, lo más importante del lugar... Son las temporadas de avistamiento y sobre todo de las famosísimas yubartas, quienes fueron nuestro tema de hoy en Manuel Planeta. Así es Isa, desde la bahía de Bahía Solano parten las expediciones para los avistamientos y las temporadas son. De junio a octubre 15 el avistamiento de las ballenas jorobadas, la temporada de, de delfines se puede ver durante todo el año, la temporada de aves migratorias es de septiembre a enero. Y de julio a noviembre es el avistamiento de tortugas y pues además de, de ese avistamiento de estos animales hay un programa de liberación de tortugas, el cual es uno de los más avanzados en el área de, de ecoturismo en Colombia y observar el tortugario artificial.
0: Hay planes excelentes para visitar Vallasolano, Mari, un lugar recomendadísimo para todos nuestros oyentes y hablando de esto, ¿qué hay para tener en cuenta para ir?
2: Bueno, el clima en Vallasolano es de 26 grados centígrados aproximadamente. Este tiene zonas muy húmedas y lluviosas. Y por esto es que se recomienda llevar impermeables. E igual no olvidar el bloqueador, porque aunque pues aunque haya mucha lluvia, siempre va a estar presente el sol. Si se desea transitar por la selva, tener un par de zapatos o, o tenis con suela antideslizante, sandalias, pantaneles largos. Y camisa de manga larga o ropa pues muy cómoda para poder hacer estos recorridos ecológicos. Eh, repelente contra mosquitos y un pequeño botiquín con medicinas básicas o de primeros auxilios. Y la linterna también que es muy
1: indispensable. Todas las recomendaciones son muy, important muy importantes para tener una experiencia completamente plena. También incluyo los, los binoculares para todos aquellos amantes de los avistamientos.
2: Deben ser muy necesarios los binoculares para poder ver en detalle, además de una buena cámara, si también nos gusta la fotografía. Aquí en Colombia, una de las empresas encargadas del ecoturismo y avistamiento de pájaros y yuartas en Bahía Solano es Wildlife Pacific. Su especialidad es que los guías son científicos biólogos de la UDA. ustedes qué piensan? ¿Les gustaría compartir un momento como estos también con científicos?
0: Claro que sí, Isa, es bastante importante tener todo esto en cuenta, la fotografía, debido a que es un paisaje inigualable y único.
2: Claro, muy buena aporte, Isa, y sin dudas, pues viajar a Vallesolano es una experiencia fabulosa y como aventura es inigualable. He tenido varios compañeros o varios amigos que han tenido la oportunidad de visitar Vallesolano, pero incluso ellos primero han llegado a Nuki, Nuki también es un lugar muy famoso por sus ...selvas tan húmedas y la diversidad de los animales... ...a mí me gustaría mucho tener la oportunidad de ir primero a Nuki... ...y después pasar por Bahía Solano... ...que es una de las playas más extensas del mundo.
1: A mí me parece que todos debemos, la, debemos tener la oportunidad de hacer todos estos viajes... ...sabemos que, eh, en est, por ejemplo, en nuestra sección viajera damos todos los tips... ...la forma de, de llegar a los lugares... Si no hay vía terrestre, pues se pueden conseguir unos tiquetes en buen precio y formas más fáciles de llegar para conocer lugares diferentes.
0: Al, ir, al igual recordar que en Vallasolano Solano y en Uqui, las personas son muy amables y, y el alojamiento es bastante bueno. Así que es muy recomendado para todos nuestros, nuestros oyentes asistir a Vallasolano Solano y a Uqui.
2: Sí, hay algo que recordé de, los que le, de lo que les conté ahorita de los científicos y... Ellos se acabaron de graduar de la UDA el año pasado, en el 2016, de biología. Entonces es muy interesante porque ellos hicieron su tesis a lo largo de todas las playas de Perú, eh, avistando ballenas y estudiando por, muy, por mucho tiempo estas ballenas y estos animales, y sus comportamientos. Entonces ya ellos tienen reconocidas varias ballenas. Y algo muy interesante pues que me pareció eh, es que avistaron unas Ballenas específicas las nombraron en el Perú, incluso cuando llegaron dos meses después acá a Colombia, vieron las mismas ballenas que habían avistado en Perú.
1: Me parece muy, muy bonito este recorrido, eh, toda la migración de las ballenas, no solamente está la oportunidad de verlas acá en Colombia, sino por todo el Pacífico, eh, al norte de América, en varios lugares del planeta, en donde nuestros oyentes se pueden dar la oportunidad para ir a conocer estos hermosos mamíferos.
2: Sí, incluso me parece muy bonito que haya gente que, que las esté estudiando, porque eso es lo que lo hace como más interesante de como de conocer estos mamíferos tan maravillosos. Una vez más agradecemos a nuestros oyentes por escucharnos en esta emisión de lo que fue Manual Planeta. Recuerden que como dice le Grace
0: La Tierra, en un contraste impactante, está viva, respira. Manual Planeta, el programa que te conecta con la naturaleza.